0: שלום וברכה, מסכת פסחים, דף כ"ח, אנחנו מתחילים בנקודתיים בשורה העשירית. זה ציטוט מהמשנה בתחילת הפרק, שרבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא שרפה, וחכמים חולקים ואומרים אף מברר וזורע לרוח או מטיל לים. אומרת הגמרא, איבאי אליהו נשאלה לתלמידים שאלה, איך היא כאמר? איך בדיוק צריך לפרק ולהסביר את המשפט הזה? האם מפרר וזורל הרוח ומפרר ומטיל לים? דהיינו, המילה מפרר הולכת גם על הזריעה וגם על הטלה לים, או דילמה, או אולי, המפרר הולך רק על זורל הרוח. זאת אומרת, כאשר אתה זורל הרוח, אתה צריך גם לפרר את החמץ, אבל מטיל לים בעיני, דהיינו, בלי לפרר אותו, בעיניו, כמות שהוא. ותנא ושנינו גם משנה לגבי עבודה זרה כי היי גבנה באופן דומה שרבי יוסי אומר שוחק וזורע לרוח או מטיל לים וגם פה ואיבאי אליהו היכי כאמר וגם שם נשאלה להם השאלה מה אמר רבי יוסי האם הוא התכוון שוחק וזורע לרוח ושוחק ומטיל לים, דהיינו שהמילה שוחק הולכת גם על הזורע וגם על המטיל, או דילמה, או אולי מה שרבי יוסי אמר, זה שוחק וזורע לרוח, אבל אם הוא מטיל לים, אז הוא מטיל לים בעיני, דהיינו, כמות שהוא, בלי שהוא שוחק אותו. מסביר לנו רש"י. ההיגיון בזה שצריך לפורר אם אתה מטיל אותו לרוח זה בגלל שאם אתה זורק אותו שלם, את הערימת חמץ הזאת, אתה לא ימצא את זה מישהו אחר ויאכל את זה. אבל אולי לים אתה יכול להטיל את זה כמו שזה, והרי הוא נמס או ממיס ונימוק מאליו. ועוד הבחנה לשונית אומר לנו רש"י, לשון של שחיקה שייך במתכת ולשון של פירור שייך בפת. תשובה אמר רבא, מסתבר, מסתבר להגיד שעבודה זרה דה לים המלח כעז לה, שמה שאמרנו פה בשם רבי יוסי, מטיל לים את העבודה זרה, זה מדבר דווקא על ים המלח, שלשם מוליכים את זה. ולמה? כי יש כמה מקומות, אומר התוספות, שמצאנו שמוליכים דמי הנאה לים המלח, ועוד דברים שלגבי עבודה זרה, ים זה דווקא ים המלח. אז מסביר רבא שלים המלח לא באה שחיקה. לא צריך לשחוק לשם את העבודה הזרה שאתה זורק. לעומת זאת, חמץ, שהוא דלישהר נהרות כאזיל, שהוא לא לוקחים אותו לים המלח, אלא מפזרים אותו סתם במקווי מים שונים, לכן ביי פרור, לכן אותו כן צריך לפרר. רש"י מסביר שבים המלח ספינה לא עוברת בו, ולכן לא צריך לחשוש שספינה תיתקל בו. לעומת זאת, חמץ כן צריך לפרר אותו כי בשאר מקווה מים אנחנו חוששים שמא תפגע בו ספינה ואז הם יראו את החמץ היפה הזה והם ייקחו אותו. רש"י אמנם אומר שאין ספינות בים המלח אבל תראו פה תמונות של מחלקת הים של חברת האשלג הארץ ישראלית איזה ספינות יפות יש בים המלח במדינת ישראל טוב, רש"י לא זכה למה שזכינו אנחנו. דוחה את הדברים אמר לרב יוסף לרבה, אדרבה, איפכא מסתברא, דווקא בדיוק הפוך מסתבר להגיד, עבודה זרה דלא ממיסה בה שחיקה. דהיינו שהמים לא ממיסים את העבודה זרה כי היא עשויה ממתכת או איזשהו חומר עמיד אחר לכן דווקא אותה צריך לשחוק לעומת זאת חמץ שכאשר אתה זורק אותו למים דה מאמיס הוא כן נמס במים אז כנראה היגיון אומר שלא באי פירור לא צריך לפרר אותו כי זה משהו שהמים יעשו מאליהם אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבה, ותניא כבתי דר אבי יוסף. דהיינו, יש ברייתא שמסייעת לכל אחת מהדעות. תניא כבתי דרבה, הברייתא שאומרת קוראה, והיא הברייתא הבאה, היה מהלך במדבר, מפרר וזורע לרוח. היה מהלך בספינה, מפרר ומטיל לים. אז זה תומך בדעתו של רבא שצריך לפרר את החמש כי זורקים אותו לים. אבל גם יש ברייתא, תניא כבתא, דרבי יוסף, שתומכת בדעתו של רבי יוסף. היה מהלך במדבר שוחק וזורל הרוח, היה מהלך בספינה שוחק ומטיל לים. וזה כשיטת רבי יוסף שצריך לשחוק את העבודה זרה. ואכן אומרת הגמרא, אמנם כל ברייתא תומכת בדעה אחת, אבל ממילא היא מקשה על הדעה השנייה. שחיקה קשיא לרבא ופרור קשיא לרבי יוסף. עונה על איך כל אחד מהאמוראים יענה? שחיקה לרבה לא קשיא. לא קשה למה? כי איך הוא יעמיד? הא לים המלח. הברייתא שאמרה שלא צריך לשחוק זה בגלל שאין ספינות שעוברות בים המלח כמו שראינו ברש"י. והא לשאר נהרות. ולעומת זה את העבודה זרה כן צריך לשחוק איפה שיש נהרות, איפה שספינות הולכות בו. לעומת זאת פירור לרב יוסף גם לא קשיא. למה? הא בחיטי הא מסביר רש"י חיתים שהחמיצו צריך לפרר אותם, דהיינו לפזר אותם ולא לתת אותם בשק ואז ברגע שהן מפוזרות על המים אף אדם הרי לא יכול ללקט אותם מעל פני המים. לעומת זאת נהמה, דהיינו לחם, אותו לא צריך לפרר כי ברגע שהוא ייגע במים ממילא הוא יתמסס ואנשים לא יוכלו לקחת אותו. אומרת המשנה חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה שנאמר לא ייראה לך שאור. רש"י כבר עכשיו מביא את פירוש הגמרא שמדובר על קנס בגלל שהוא עבר על בל ייראה. שואלת הגמרא מנימטניטין כמי הולכת המשנה שלנו ואומרת הגמרה, המשנה לא הולכת לא רבי יהודה ולא רבי שמעון ולא רבי יוסי הגלילי שואלת הגמרא מה היא, איפה הדעות של רבי יהודה רבי שמעון רבי יוסי הגלילי, דתניא בבריתא הבאה, חמץ, בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו, ואם תוך זמנו, עובר עליו גם בלאו וגם בכרת. עד לפה דברי רבי יהודה. מסביר רש"י, חמץ לפני זמנו הכוונה משש שעות עד שתחשש, חמץ לאחר זמנו זה משעבר הפסח, אז הוא עובר עליו בלאו, אבל אם הוא אכל אותו הוא לא אנוש כרת, ותוך זמנו הכוונה במועד בתוך הפסח, שאז הוא עובר עליו גם בלאו וגם בכרת. הפכנו דף, ממשיכה הברייתא, רבי שמעון אומר, חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום, دהיינו, אתה לא עובר עליו בשום דבר. בתוך זמנו, אבל בתוך המועד, בתוך החג, עובר עליו בכרת ובלאו. ומשעה שאסור באכילה, הוא גם אסור בהנאה. במסביר רש"י שמשעה שאסור באכילה, הכוונה היא משש שעות ולמעלה. וכאן יש סוגריים בתוך הברייתא, הטען לתנא קמא. דהיינו, המשפט הזה, משעה שאסור באכילה, אסור בהנאה, הוא לא דעתו של רבי שמעון, אלא הטען... הדין הזה בא לפי שיטת תנא קמאס, גו סוגריים. המילה הטען היא מילה בארמית, ולעומת זה לשון הברייתא, לשון המשנה, הם תמיד יהיו בעברית. עכשיו אנחנו ממשיכים את המשנה. רבי יוסי הגלילי אומר, תמל עצמך, העל חמץ אסור בהנאה כל שבעה. אחרי שרבי יוסי הגלילי שמע את דברי רבי שמעון שהוא אומר שחמץ אסור בהנאה בתוך הפסח ואת רבי יהודה שהוא אומר שחמץ אסור בהנאה אפילו בערב פסח הוא תמה על הדברים ואומר מה פתאום הרי החמץ הוא לא אסור בהנאה אפילו במשך הפסח עצמו דהיינו כן האח חמץ אסור בהנאה כל שבעה כן זה משפט בתמיהה אומר רש"י כמטמא אהני הוא תמה על אלה על רבי שמעון ורבי יהודה דאסרי שהם אוסרים ועכשיו ממשיכה הברייתא ומבארת את המחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון. ומנין לא אוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה כמובן אנחנו מדברים בשעות זמניות שנאמר בוא נקרא את הפסוק בפנים לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יומצתך מארץ מצרים כל ימי חייך אז כתוב לא תאכל עליו חמץ, ואנחנו מדברים על קורבן הפסח, אז אם ככה, אומר רבי יהודה, משעת השחיטה, שזה משש שעות ולמעלה, כי מאז החמה נוטה להעריב, דהיינו לצד מערב, לכיוון הערב, כבר מאז אסור לאכול חמץ. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן? מה, אתה רוצה להסביר שהמילה עליו, הכוונה... לקורבן הפסח, שעל קורבן הפסח, שהוא משעה שישית, לא אוכלים חמץ? מה פתאום? והלא כבר נאמר, לא תאכל עליו חמץ ימים תאכל עליו מצות. בתחילת הפסוק אמרנו, לא תאכל עליו חמץ, אתה רוצה להסביר שזה על קורבן הפסח? הרי מיד המשך הפסוק, שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז המילה עליו פה ודאי מתייחסת לתוך הפסח עצמו, ולא לקורבן הפסח, אז ממשיך רבי שמעון, אז אם כן, מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ? למה התכוונה התורה? בשעה שישנו בקום אכול מצה, אז גם ישנו בבל תאכל חמץ. ולחילופין, ובשעה שאינו בקום אכול מצה, שאין את הציווי לאכול מצה, אז גם אינו בבל תאכל חמץ, אז גם אין איסור חמץ. עד לכאן זה הברייתא. ועכשיו שואלת הגמרא, מה איתה מה דרבי יהודה? מה המקור לדבריו של רבי יהודה, שאוסר אכילת חמץ, גם לפני וגם אחרי פסח? עונה הגמרא, תלת אקראי כתיבי. יש שלושה פסוקים כתובים. אחד כתוב, לא אאכל חמץ, השני אומר, וכל מחמצת לא תאכלו, והשלישי, לא תאכל עליו חמץ. אז פעם אחת, פסוק אחד, זה האיסור של לפני זמנו. ואחד, ופסוק שני, זה לאחר זמנו. ועוד פסוק אחד, זה לתוך זמנו. הפסוק הראשון, שהוא בהקשר לקורבן פסח, ולא יאכל חמץ, ממילא הוא מדבר לפני הפסח. הפסוק השני, כל מחמצת לא תאכל בכל משאבותיכם, תאכלו מצות. אז הוא מדבר ממילא, כאשר אוכלים מצות, דהיינו, בתוך הפסח. סליחה, הפסוק שמדבר על הקורבן זה לא חמץ, על לפני הפסח. הפסוק של כל מחמצת זה בתוך הפסח, ובאופן כללי, ולא יאכל חמץ, בלי קשר לא לקורבן ולא למצות, ממילא עכשיו השאלה איך רבי שמעון יסביר את שלושת הפסוקים האלה אומרת הגמרא ורבי שמעון חד לתוך זמנו פסוק אחד באמת מדבר על איסור החמץ בתוך הפסח וכל מחמצת והפסוק שכל מחמצת לא תאכלו הוא מבעלה הוא נצרך לו לכדתניה כמו הבריתה הבאה שאומרת אין לי אלא שנתחמץ מאליו דהיינו שהבצק החמיץ מעצמו אבל אם הוא החמיץ מחמת דבר אחר מנין? תוספות מביא בדוגמה מה זה מחמת דבר אחר כגון שהתחמץ על ידי שמרי יין שמייבשים השמרים בתנור כאשר עושים בארץ אשכנז. אז זה נקרא מכמה דבר אחר, ומנין שגם זה נקרא חמץ שהוא אסור, תלמוד לומר, כל מחמצת לא תאכלו, כן? המילה כל באה להגיד כל חימוץ באשר הוא. והפסוק השלישי, לא יאכל חמץ, זה מבעלי, זה נצרך, לכדתניה, למה שאומרת הבית הבאה בשם רבי יוסי הגלילי שאומר, מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג, אלא יום אחד. מסביר רש"י שביציאת מצרים לא נהגו איסור חמץ אלא יום אחד בלבד. אז רבי יוסי הגלילי לומד מזה שכתוב, תלמוד לומר לא יאכל חמץ, ומיד בפסוק הבא, וסמיך ליה, היום אתם יוצאים. אז אפשר לקרוא את זה ברצף, באופן הבא, ולא יאכל חמץ, היום. עכשיו מתחיל פינג פונג, שואלת הגמרא, ורבי יהודה את הדין של חמץ מחמת דבר אחר מנעלי, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? עונה הגמרא, מדאפקי רחמנה, מזה שהוציאה לתורה בלשון מחמצת, שכתוב בפסוק כל מחמצת, ובעצם היה אפשר להגיד כל חמץ, אז הלשון המיוחדת הזאת, ממנה לומד רבי יהודה את הדין שחמץ הוא גם מחמת דבר אחר שהחמיץ יהיה עשו. ואת הדין של רבי יוסי הגלילי מנהלי, שהוא למד שפסח מצרים היה רק יום אחד איסור חמץ, אומרת הגמרא, איבא איתימה אם תרצה תאמר מדסמיך ליה היום, דהיינו, עיקר הפסוק ולא יאכל חמץ באמת הולך כמו שרבי יהודה למד. איסור חמץ גם אחרי הפסח, אבל מעצם זה שמיד הפסוק הבא הוא היום, אפשר ללמוד את הסמוכים הזה, ולא יאכל חמץ היום, שפסח מצרים היה רק יום אחד איסור חמץ. אפשרות נוספת, היא אי בית אימה, אם תרצה תאמר, סמוכים לא דריש. מסביר רש"י, סמוכים לא דריש רבי יהודה, אלא במשנה תורה. זה לא שהוא לא דורש פסוקים סמוכים בכלל, אלא הוא דורש אותם רק בספר דברים, בספר משנה תורה. ואנחנו נמצאים בספר שמות, בספר שמות הוא לא דורש סמוכים. וממילא הוא חולק בעצם על רבי יוסי ואומר שפסח מצרים, כן האג, שבעה ימים, איסור חמץ. חוזרת הגמרא לברייתא ומביאה את הציטוט הבא: אמר מר, ומנין לא אוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תאכל עליו חמץ, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן, האם אתה יכול שהמילה עליו מתייחסת לקורבן פסח? והלא כבר נאמר, ביד בהמשך, לא תאכל עליו חמץ ושבעת ימים תאכל עליו מצות, וממילא העליו מתייחס לחג הפסח ולא מתייחס לקורבן. עד לפה זה הציטוט מהברייתא, שואלת הגמרא, ורבי יהודה, שפיר כאמר ליה רבי דהיינו, מה יענה רבי יהודה, הרי, טוב, שפיר אמר לו רבי שמעון את השאלה שלו כנגדו, אומרת הגמרא, ורבי יהודה, מה הוא יגיד לך? אמר לך, ההוא לקובעו חובה, אפילו בזמן הזה הוא דעתה. מסביר רש"י, ההוא לקובעו חובה, דהיינו, הפסוק של שבעת ימים תוכלו מצות. הוא לא בא לעשות היקש בין חמץ לבין מצוות אכילת מצה. אלא הוא בא להקיש את אכילת המצה לאזהרת החמץ וממילא זה צריך, זה גורם שאנחנו נקבע שאכילת מצה היא חובה לדורות כי זה כל זמן שהוא מוזר על החמץ וזה אפילו בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח עדיין כדי שלא תגיד שעל מצות ומרורים יוכלו הוא הרי כתוב ואז אולי תלמד מזה שדווקא אם יש פסח אתה חייב באכילת מצה אבל אין פסח אתה לא חייב באכילת מצה לכן נקטה התורה בפסוק פעמיים את המילה עליו. בפעם הראשונה לא תאכל עליו חמץ, באמת מדבר על הקורבן פסח. אבל כדי שלא תטעה שמצה קשורה רק לקורבן פסח, אמרה התורה שבעת ימים תאכל עליו מצות. דהיינו, כשיש לך איסור חמץ, שזה בכל זמן חג הפסח, אז יש לך גם את החובה לאכול מצה, אפילו אם אין לך עדיין קורבן פסח. ממשיכה הגמרא, אז אם ככה ורבי שמעון את הדין הזה שלקובעו חובה, דהיינו, שהחיוב לאכול מצה לא קשור בקורבן פסח מנעלי, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? עונה הגמרא, נפקא ליה, יוצא לו הדין הזה מהפסוק, מבערב תאכלו. כי בעצם, הפסוק הזה הוא פסוק מיותר. כי הרי כבר כתוב לגבי קורבן פסח, על מצות ומעוררום יאכלו, אבל מזה שכתוב, בערב תאכלו מצות, זה אומר שיש חיוב מצות, שגם לא קשור לקורבן הפסח. וממילא ממשיכים את הפינג פונג ורבי יהודה, מה הוא ילמד מהפסוק מי בערב תאכלו? עונה הגמרא, מבעילי הוא צריך את הפסוק הזה לדין של טמא ושהיה בדרך רחוקה. שהם לא הגיעו לעשות את הפסח, או בגלל שבדרך רחוקה, או בגלל שהם לא יכולים כי הם טמאים. ובכל זאת, אף על פי אם שהם לא עושים את קורבן הפסח, עדיין יש עליהם את החיוב לאכול מוצא. ולמה זה נצרך? כי סל כדעתך אמינא, היית מעלה בדעתך לומר, הואיל ובפסח לא יאכל. דהיינו, קורבן הפסח הוא לא יכול לאכול, אז אולי גם מצב ומרור נמי לא נאכול, גם מצב ומרור הוא לא מתחייב באכילתם. כמשמלן, בא הפסוק להשמיע לנו שהוא כן חייב. ורבי שמעון, ממשיך הפינג פונג, מאיפה רבי שמעון ידע את הדין הזה? עונה הגמרא למה ושהיה בדרך רחוקה לא יצטרך קרא, אני בכלל לא צריך פסוק כדי ללמוד על החובה שלהם לאכול מצה. למה? דלא גרא מערל ובן ניכר. הדין שלהם לא אמור להיות שונה מאשר הדין של ערל ובן ניכר. ערל זה מי שלא עבר ברית מילה, ולמה? כי מתו אחיו מחמת מילה, אז בעצם פטור מלעשות את הברית, כי מבחינתו זה כבר פיקוח נפש. ובן זה לא גוי, אלא זה סוג של מומר, מי שהתנכרו מעשיו לאביו שבשמיים. עליהם יש את האיסור, דכתיב, בוא נקרא בפנים, וכי יגור איתך גר ועשה פסח לאדוני, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו ויהיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. מספיק היה לכתוב, וכל ערל לא יאכל. למה הוסיפו את המילה בו? כי זה בא למעט, בו, דווקא בקורבן הפסח, הוא אינו אוכל. דהיינו, הערל, בין אם הוא ערל פיזית שהוא לא נימול, בין אם הוא ערל רעיונית שהוא בן שהוא מומר, הוא לא אוכל. אבל במה הוא כן אוכל? אוכל הוא במצב ובמרור וממילא נשאלת השאלה, אם לפי רבי שמעון אנחנו לא צריכים פסוק, כי זה ברור שהדינים נלמדים אחד מהשני, למה רבי יהודה כן מצריך פסוק? אומרת הגמרא, ורבי יהודה כתיב בהי וכתיב בהי. מסביר רש"י. כתיב בהאי כוונה, כתוב בזה, דהיינו בעראל ובמנכר, וכתיב, טמא, ושהיה בדרך רחוקה, גם עליהם כתוב, על שניהם, דלא יכול מצות, שהם צריכים לאכול מצות, ואף על גב דמעציה לפמיניה, אפילו שיכולים ללמוד את הדין האחד מהשני, בכל זאת התורה כתבה את זה. קצת דומה לכלל שאמרנו פעם, שדבר שנלמד בקל וחומר, לפעמים התורה טורחת לכתוב אותו. אז גם פה, הם היו יכולים ללמוד. אחד מהשני, ובכל זאת התורה תרחה לכתוב את זה, וממילא הפסוק בעצם תפוס. אז אם נלך אחורה לאן שהתחלנו את המהלך הזה, רבי יהודה לא לומד כמו רבי שמעון מהפסוק לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות. כי מהפסוק הזה רבי יהודה לומד שצריך לקבוע חובה את אכילת המצה אפילו בזמן הזה שאין פסח. ועכשיו רש"י רוצה להתמודד פה עם השאלה, הרי יש הרבה פסוקים אחרים שאומרים שבעת ימים מצות אוכלו ומצות יאכל את שבעת הימים, אז למה מהם אנחנו לא לומדים את החובה לאכול מצה? אומר לך רש"י, כי משם לא לומדים את הקביעות החובה, אלא אפשר להסביר שהוא צריך לאכול מצות ולא לאכול חמץ, אבל אם הוא רצה לאכול דברים אחרים, לא יודע, טבעון, טבעוני, כל מיני דברים כאלה, אבל לא ממצה, הרשות בידו. ורש"י מוכיח את הדברים, ותדע שהרי בכל הפסוקים האלקטיב את שבעת הימים. וודאי שחובת מצה זה רק בלילה הראשון, כמו שנלמד בהמשך. אז אם ככה, מה שכתוב מצות לגבי שבעה ימים זה רק לעניין לא חמץ, אבל לא החיוב לאכילת מצה. אבל מהאוקרא, דווקא מהפסוק שרבי יהודה לומד, שם דווקא חובת, כן, יוצא לנו חובת אכילת מצה בלילה הראשון. למה? בגלל ההיקש שיש שם לגבי הפסח. כמו שכתוב על פסח. תאכל עליו מצות כי פסח, אז גם בלילה הראשון ההיקש הוא לזמן הזה, דהיינו ללילה הראשון. ומועיל ההיקש הזה כדי לקבוע את החובה של אכילת מצה בזמן הזה, אפילו שאין קורבן פסח. וזה מהמילה עליו, כמו שלמד רבי יהודה, שהוא למד שזה קובע חובה, והחובה היא ודאי לא לכל שבעת הימים, אלא רק ללילה הראשון. עד לכאן דף כ"ח.